Welcome to our community. We hope you enjoy this message from our special guest. Good morning. Selamat pagi. I am just happy just to be able to share with you what God has put in my heart. Saya sangat senang saya bisa berbagi dengan saudara apa yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. I know that we just came from hearing a series about kindness. Kita baru aja membahas tentang seri tentang kebaikan. And I really hope that we took that and made it a practice in our daily life. Dan saya sungguh-sungguh berharap untuk kita bisa praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Not just a hearer of the word but a doer of it, yeah? Bukan hanya pendengar firman Tuhan tapi pelaku firman. You know, it brings me a lot of joy just to see some people who are growing up as an individual and growing in God. Saya sungguh-sungguh bersuka cita melihat orang-orang yang bertumbuh secara pribadi dan bertumbuh dalam Tuhan. I love seeing Patricia when she like leads worship or just up here expressing her worship to God. Saya sangat senang melihat Patricia waktu dia memimpin pujian atau waktu dia sedang menyembah Tuhan. If you really knew how old she was, we will all be shocked. And I remember there will be times I would go to her, this is for a few years, I would go to her, hug her, and say, hey, I'm proud of you. And then one day she said, why? And I don't remember how I responded, but knowing uh, where she is today, that had a big impact in her life. So showing kindness and being real about it can change a person's life. Jadi uh, menunjukkan kebaikan dan menjadi uh, dengan tulus itu bisa mengubah kehidupan seseorang. This morning I want to speak to you um, about the topic of family relationships. Pagi hari ini saya mau berbicara tentang keluarga dan tentang hubungan. I want to speak to you about how God desires that everyone who is out there and lost now becomes found in his family. Saya mau berbicara bagaimana kerinduan hati Tuhan adalah untuk melihat mereka yang terhilang di luar sana untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. And God put this message on my heart, welcome home. Dan Tuhan menaruhkan pesan di pesan ini di hati saya untuk selamat datang kembali di rumah. I remember uh, a few weeks back I was ministering to someone, I was praying for someone. Saya ingat uh, beberapa tahun yang lalu saya sedang melayani seseorang, saya sedang berdoa buat mereka. And I was praying before I began to pray for this person. Lalu sebelum saya berdoa untuk mereka, saya berdoa dulu kepada Tuhan. I heard the voice of the Lord say to me, "Welcome home for that person." Saya dengar suara Tuhan berbicara pada saya menyatakan bahwa selamat datang di rumah. And the minute those words were spoken uh, through me for that person, they begin to cry. Dan saat itu juga waktu saya sampaikan itu kepada orang ini dia langsung menangis. I want to talk to you about relationships you may have that seem are broke, that seem broken. Saya mau berbicara tentang hubungan-hubungan yang uh, yang uh, rusak. A lot of times we think that some relationships we have with maybe your parents or your sons and daughters cannot be fixed. 
beberapa uh, seringkali kita berpikir bahwa hubungan kita mungkin dengan anak kita atau uh, orang tua kita itu nggak bisa diperbaiki. We think they are lost. Kita pikir mereka terhilang. But I want to encourage you this morning that in Christ you can never be lost but always found. Tapi saya mau memberi uh, dorongan kepada saudara bahwa di dalam Tuhan saudara nggak akan terhilang tapi saudara ditemukan. If you have your Bibles, let's go to the book of Luke chapter 15. Apabila saudara bawa Alkitab saudara, kita buka di Lukas 15. Uh, di Lukas 15 ayat 11 sampai 13. Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. So who are who are the lost sons and daughters? Jadi siapakah anak-anak yang terhilang ini? It's amazing how Jesus is telling this story to a group of people and religious leaders. Sungguh luar biasa bagaimana Yesus menyampaikan kisah ini kepada orang-orang uh, uh, agama, orang pemuka-pemuka agama. And Jesus lived on this earth so he can reveal the heart of God our Father in heaven. Jadi tujuan Yesus untuk hidup di dunia ini adalah untuk dia bisa menyatakan hati Bapa yang sesungguhnya yang di surga. And he shares this story of how there was a son in this household. Dia uh, menceritakan kisah ini bahwa ada seorang anak di satu rumah ini. And how this son had everything. The family he belonged to was a good and perfect family. Dan bagaimana anak ini sesungguhnya udah punya semuanya. Bagaimana dia datang dari keluarga yang baik. And how the son spoke to his father and said, "I want my inheritance now." Dan bagaimana anak ini bilang sama ayahnya yang saat itu masih hidup bahwa dia minta warisan saat itu juga. In other words, he was saying, "Dad, I wish you were dead already because I want my money." Dengan kata lain, dia sebetulnya ngomong ke bapaknya, "Pak, kayaknya saya harap papa udah mati aja karena saya mau warisan saya sekarang." Talk about the stab to your heart as a mother or father, yeah? Kebayang gak sih rasanya ketusuk hatinya saudara sebagai orang tua waktu anaknya ngomong gitu. And sometimes in our families, we have children or we have a husband or a wife that may do the same thing to us where you feel betrayed. Seringkali kita mengalami hal yang sama bagaimana mungkin anggota keluarga kita, mungkin suami, istri atau anak kita melakukan hal yang sama seperti kita membuat merasa kita ter- terhianati. And no matter how normal or how good the family seems, they still want to leave. They still want to go. Dan enggak peduli seberapa baik kondisi keadaan keluarga saudara, mereka tetap mau pergi, mau tinggalkan keluarga saudara. And Jesus wasn't just talking about relationships within a family, but he was also talking about men and women who have no relationship with God the Father. Dia bukan hanya Yesus, bukan hanya berbicara tentang hubungan kita satu dengan yang lain, tapi juga berbicara tentang hubungan kita dengan Bapa kita. That they are lost spiritually and separated from a holy God. Bahwa mereka terhilang secara rohani dan mereka terpisahkan dari Bapanya yang kudus. And what I believe happens is sometimes as parents, I have four kids, yeah? Sometimes as parents, we want to create a safe environment for our kids. Saya merasa bahkan karena saya punya anak empat, 
Bagaimana saya sebagai orang tua itu mau menciptakan lingkungan yang aman buat anak-anak saya. And we never allow them to experience life to the fullest. Dan saya nggak pernah membiarkan mereka untuk menikmati kehidupan, mengalami kehidupan sampai yang sepenuhnya. This life in Christ is supposed to be exciting. Kehidupan dalam Kristus harusnya kehidupan yang menyenangkan, yang bersemangat. It's not just a ritual or a history lesson. Bukan cuma sekedar ritual atau pelajaran sejarah. But life in Jesus should be about an experience where we're always connecting with God our Father. Can I get an amen? Tapi kehidupan bersama Kristus adalah harusnya satu pengalaman di mana kita selalu terhubung dengan Tuhan. Amin. And then what happens is when they don't see what you preach to them, they think there must be something better. Jadi waktu mereka yang terjadi adalah waktu mereka nggak menyaksikan apa yang kita khotbahkan, mereka berpikir pasti ada sesuatu yang lebih baik dari ini. If they don't experience the breakthroughs in people's lives, they will never believe it. Apabila mereka tidak mengalami terobosan dalam kehidupan mereka, mereka nggak akan percaya. This is why when I travel and I do ministry from time to time, I take my kids from ini, time to time. Ini sebabnya waktu saya pergi uh, berpergian, saya melayani di kota-kota yang berbeda, saya ajak anak-anak saya kadang-kadang. This is why in my household, you know, we we will open our home for connect group, ya. Yeah? Ini sebabnya di rumah saya kita buka uh, untuk connect group. Because in those places they say people, they see people who are demon possessed now become free in Jesus. Sebab di connect group itu mereka melihat bagaimana orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat dilepaskan. They're out in the villages in Odessa and they see how we pray for people and the people who are sick or blind are now healed. Mereka lihat di desa-desa waktu kita berdoa untuk orang-orang yang buta ataupun yang sakit mereka disembuhkan, mereka melihat. And sometimes as parents or within our relationships We want to shelter them. We want to create these safe spaces, but they never experience the life in Christ. Tapi kadangkala sebagai orang tua kita sangat-sangat ingin melindungi mereka untuk mereka tetap aman. Tapi akhirnya mereka nggak mengalami apa yang seharusnya Tuhan ingin mereka alami. And if you want to see your relationships, your sons and daughters serve the Lord forever. Dan apabila saudara ingin melihat anak-anak saudara melayani Tuhan selama-lamanya. Let them volunteer at a medical clinic here at ICC IFGF. Biar mereka menjadi sukarelawan di misalnya medical clinic di ICC IFGF ini. Take them out with you as your living life and just being Christ to everywhere around you. Dan ajak mereka waktu saudara pergi untuk ketemu orang untuk saudara untuk mereka bisa lihat Kristus dalam hidup saudara. Let's read what happens next within the story of the prodigal son. Kita lanjutkan pembacaan kita di Lukas 15 ayat 14 sampai 16. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. I have a great video I want to show. Saya ada satu video yang bagus yang mau tunjukkan pada saudara. Siap-siap ya. All right, all right. You get the point. It's on a loop. Now, some of you watching this video thinking, I'm hungry. When's lunch? Beberapa dari saudara waktu saudara lihat video ini, saudara pikir, saya lapar deh. Kapan ya waktunya makan siang? And other people are here thinking like, I am not going to eat pig for a long time. Dan beberapa orang dari tempat ini bilang, saya nggak akan makan babi lagi untuk waktu yang lama. 
I remember when I was in North Bali, I went to go visit uh, a pig. I, I visited a pig farm. This pig farm. Saya ingat waktu itu saya pergi ke Bali bagian utara dan saya mau kunjungin peternakan babi. And it was so dirty and smelly. Ini sangat kotor dan bau. And then those little piglets were trying to get milk from the mother. And they're making all these noises. Dan anak-anak babinya mau uh, menyusui dari ibunya dan mereka bikin suara-suara yang sangat-sangat ribut itu. I took a video because I said this sounds very demonic. Saya ambil videonya, saya ambil karena saya bilang, oh rasanya suaranya kayak suara setan gitu. And I remember, I'm like, Angie, I pledge I won't never eat pork again. Lalu saya bilang sama istri saya, Angie, saya janji saya nggak mau makan babi lagi. I think that lasted like what four or five months. I don't know. Four or five months. I went back. I'm Kayaknya 4-5 bulan lah, habis itu saya makan babi lagi. But what I want to show you is when the son went out and he spent everything he had, he was left with nothing. Tapi yang saya mau tunjukkan pada saudara, waktu anak itu mengambil bagian warisannya lalu dia boroskan semua uangnya, tiba-tiba dia udah gak punya uang lagi. It talks about how he was feeding these pigs and wanted to eat what they were eating. Keadaannya separah di mana dia itu sampai nggak bisa makan, dia sampai memberi makan babi, tapi dia nggak punya makanan, dia mau makan makanan babi itu. So my question for you is how do we help people who are lost? Jadi pertanyaan saya untuk saudara, bagaimana caranya kita membantu orang-orang yang terhilang? Who are lost spiritually and separated from God? Yang terhilang secara roh, bagaimana mereka terpisah dari Tuhan? How do we help people? Wow, time limit. All right, there we go. Thank you for adjusting. All right, how do we help? <laughs> it said I had six minutes, and I'm like, uh-oh. All right, now I got 16. Sorry, sorry, sorry. How do we help people who left the relationships within the family, like your sons and daughters where you don't talk anymore, or your moms and dads where you stop speaking for months or years? Bagaimana caranya kita membantu uh, memulihkan kembali hubungan di mana misalnya contohnya ada anak yang pergi meninggalkan keluarganya atau mungkin saudara nggak bicara lagi sama orang tua saudara? The ways we can help those who are lost is we can pray for them. Cara-caranya adalah kita bisa berdoa untuk mereka. When I mean pray, I don't mean worry. Waktu saya bilang berdoa, saya nggak bilang saudara harus khawatir. I don't mean gossip. Saya nggak bilang gosip, ngomongin well, mereka. But you come to a place where you're saying, Jesus, I give this person to you. Tapi you pray saudara, this prayer, like God, I give him to you, and Lord, do something new in their life. Tapi saudara berdoa pada Tuhan, aku menyerahkan uh, orang ini kepada Engkau dan lakukan sesuatu dalam hidup mereka. You ask God to get involved and to work on the heart of that man or woman or child. Saudara meminta kepada Tuhan untuk terlibat untuk bisa bekerja di hati mereka ini yang terhilang. I usually pray things like Jesus, I pray you send a lot of people who will share your goodness with them. Biasanya saya berdoa, Tuhan biar Engkau kirimkan orang-orang yang akan membagikan kasihmu kepada mereka. For those who are lost, how can we encourage them? I mean, how can we help them? Untuk mereka yang terhilang, bagaimana caranya kita tolong mereka? Let's encourage them. Mari kita uh, memberikan mereka semangat. Let them know there's a way out. Berita, berikan mereka tahu bahwa ada jalan keluar. Let them know that there is hope beyond what they see. Beritahu mereka bahwa ada harapan melebihi dari apa yang mereka bisa lihat sekarang. Let them know that this is not the end of their life, but it can be the beginning in God. 
Come tunjukkan on. kepada mereka bahwa ini bukan akhir dari kehidupan mereka tapi bisa jadi awal dari hubungan mereka dengan Tuhan. And then there are times where we have to let those people go. Lalu ada masa-masanya di mana kita harus berserah. Kita harus membiarkan orang itu memilih jalan mereka. And that's one of the hardest things to do when it's someone you love is to let them go. Itu adalah salah satu hal yang tersulit waktu saudara melepaskan orang yang saudara kasihi. But the reason why it's important to let them go is because now you are no longer their savior. Now God can step in and be the savior. Tapi alasannya kenapa saudara harus melakukan itu adalah untuk saudara berhenti menjadi penyelamat mereka tapi membiarkan Tuhan menjadi juru selamat mereka. Because if you're the one that's always helping them and you know giving them money and you're the one that's always trying to save them, now you are the savior and it's not God. Apabila saudara terus yang menolong mereka memberikan mereka uang apapun yang mereka perlukan itu berarti saudara dong yang penyelamatnya bukan Tuhan. And for some people you have to allow them to hit rock bottom to hit the lowest point in their life before they can say oh my god where are you Untuk beberapa orang saudara harus biarkan mereka untuk mengalami bagaimana rasanya berada di titik yang terendah dalam hidup mereka untuk mereka bisa bilang oh ya ampun Tuhan di mana engkau I remember recently this past week I want to go visit a young man in in the prison here in in Bali Saya ingat uh, baru-baru ini saya kunjungi uh, seseorang pemuda di penjara di Bali. And with this young man, I had the opportunity a few years ago to lead him to Jesus, to baptize him, to pour into his life. Dan beberapa tahun yang lalu saya uh, mendapatkan kesempatan untuk membaptis dia untuk berbagi tentang kasih Kristus dalam hidupnya. And I remember spending time and encouraging him and praying for him and even giving him money when he needed help. Dan saya ingat saya mendorong dia, saya memberikan kasih, bahkan kadang-kadang saya juga kasih uang kalau dia perlu pertolongan. But in those times he was still very prideful, tapi, not teachable. Let's put it like that. Tapi di masa-masa itu dia itu nggak mau diajar, dia masih uh, sangat tinggi hati. And I realize I do, I did all I can do. I just had to let him go. Lalu saya sadar, kayaknya saya udah lakukan bagian saya semua yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya pe- saya memilih untuk membiarkan dia pergi. And now he's in prison because he was caught with a small amount of drugs, a very small amount of drugs on him. Lalu sekarang dia ada di penjara karena dia tertangkap punya satu uh, memiliki obat-obatan terlarang yang sangat jumlahnya sangat kecil sebetulnya. And as I was visiting him recently in prison, he was just in tears. Waktu saya kunjungi dia di penjara uh, minggu lalu dia menangis. And now he said. I'm ready. I'm, I, I surrender. I'm done. Every day I choose to follow Jesus. Lalu dia katakan, saya saya menyerah, saya berserah, saya mau ikut Yesus setiap hari saya janji saya mau ikut Yesus. And I want to let you know, if you find a heart to let people go of those who you love, just know God can work it out better than you can. Saudara, saya mau saudara tahu bagaimana apabila saudara tiba di titik itu di mana saudara harus berhenti melepaskan hidup orang lain, saudara harus tahu bahwa Tuhan bisa lakukan lebih daripada lebih besar daripada yang saudara bisa lakukan. I have so much more I have to say but I know because of time I need to wrap this up. Saya masih banyak yang mau saya sampaikan tapi waktunya terbatas. I'm going to go quick. Jadi saya mau Let's cepat. go to verse 17 through 20. Let's continue reading. Lalu kita lanjutkan di Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, 
Aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada Bapanya. This young man eventually came to his senses and said, "I got to go home. My father would, would treat me better if I went home." Pemuda ini akhirnya dia sadar. Dia bilang, kayaknya lebih baik saya pulang kepada bapak saya karena bapak saya pasti bisa memperlakukan saya lebih baik daripada saya sekarang. The amazing part about the story is not even once do you see where the son says, "I'm sorry for what I did." Kalau saudara sadari bagian yang paling menarik dari kisah ini adalah tidak sekalipun anaknya minta maaf kepada bapaknya. He just knew that he was in so much trouble that it was better just to be home. Dia cuma tahu bahwa dia itu benar-benar ada dalam masalah yang sangat besar sampai dia berpikir rasanya lebih baik kalau saya pulang. And I believe we are in a season where God wants the lost sons and daughters and husbands and wives to come back together again. Lalu saya percaya bahwa kita berada di satu musim di mana Tuhan menginginkan bahwa anak-anak yang terhilang, suami atau istri yang terhilang untuk kembali datang ke rumah. Where we don't even have to say I'm sorry, we just go back to normal said I just want to be with you. I want my relationship restored with you. Di mana kita nggak perlu lagi bilang minta maaf, minta ampun, tapi kita cuma bilang Tuhan, aku cuma perlu hubunganku diperbaiki dengan Engkau. Because a lot of times when someone hurts us, we want to make sure they're sorry. Karena seringkali di mana waktu orang menyakiti hati kita, kita mau memastikan bahwa mereka ini benar-benar tahu bahwa mereka salah. We want that person to come back to us with their heads down and saying. Oh, I'm so sorry. Forgive me. Forgive me. Kita mau mereka kembali kepada kita dengan uh, kepalanya yang tertunduk dan kayaknya mereka menyesal banget. Maafin aku, maafin aku, aku bersalah. And now we make it all about the apology, all about that person saying the story instead of reconciliation, instead lalu, of making lalu, it right. Lalu kita buat mereka minta maaf sebisa mungkin seakan-akan bahwa mereka salah banget gitu. Bahwa minta maafnya itu penting sekali. I remember when I decided to follow Jesus and become a Christian when I was a young man. That was about 20 years ago. Saya ingat waktu pertama kali saya mengikuti Yesus, waktu itu saya kira-kira 20 tahun yang lalu. And I was in my bedroom. I was walking with Christ now for six months. I was in my bedroom reading my Bible. Saya lagi di kamar saya, saya lagi baca firman saya. Waktu itu saya sudah mengikuti Kristus selama 6 bulan. And I remember I got to Matthew chapter 6 and Jesus said, Lalu saya ingat saya membaca di Matius 6 dan Yesus katakan, If you cannot forgive your brother who you do see, it could be your brother, your sister, your mother, your friend. If you can't forgive the person you do see, neither will God in heaven forgive you. Lalu uh, saya baca di firman itu dikatakan apabila kamu tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. And immediately The Holy Spirit started to display this movie within my mind. It was a fast movie of all the hurts and pains I had with my own father, dan my sa- own dad. Dan saat itu juga saya lihat seperti ada uh, uh, film, film cepat gitu. Cepat sekali berseklebat di kepala saya bagaimana hubungan saya dengan ayah saya. I didn't even know that those pains and issues were in my heart. I didn't know it. Uh, bagaimana waktu itu saya dilihat bagaimana rasa sakit saya, bagaimana rasa kecewa saya terhadap ayah saya yang waktu itu pun saya enggak sadar bahwa itu ada. And so my father was a very keras 
man. He was a very stubborn man, very hard to talk to. Ayah saya adalah seorang yang keras, yang sangat kaku, susah sekali diajak berkomunikasi. And in America, there's a holiday we celebrate called Father's Day, where you honor your father. Lalu di Amerika ada satu hari di mana kita merayakan Hari Ayah. And I remember thinking, I'm going to write my dad a letter in the Father's Day card. Lalu saya ingat saya pikir, oh ya, saya mau karena ini Father's Day, Hari Ayah, saya mau tulis surat aja untuk ayah saya. And I just remember writing. Hey dad, you know, growing up we had a tough relationship. You were very hard on me. Just writing a little bit of my heart. Lalu saya tulis aja apa yang ada di hati saya. Saya bilang ayah waktu itu kita saya bertumbuh, saya ingat bagaimana kamu sangat keras. Kita punya hubungan yang tidak It was very short and to the point. My 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 message, my letter to my father. Surat saya kepada ayah saya singkat dan padat aja. And I just said, "Dad, I forgive you." But can you also forgive me for not being the greatest son either? Saya katakan kepada ayah saya, ayah saya mengampuni kamu, tapi apakah kamu juga bisa mengampuni saya karena saya nggak menjadi anak yang terbaik untuk kamu? And I remember my dad as he opened that card on Sunday morning years ago. Lalu saya ingat waktu itu minggu pagi ayah saya buka kartu itu bertahun-tahun yang lalu. He began to read it, read it, read it, and then when he finished reading it, he closed the card. Dia mulai baca, 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 baca. Lalu waktu dia selesai baca, dia tutup kartunya. He looked at me, said, "Son, this is you just insulted me, insulted, and you are disrespectful." Took the card and threw it back in my face. Lalu yang ayah saya katakan dia bilang, "Apa ini? Kamu benar-benar udah menghina saya. Kamu nggak menghargai saya." Lalu dia ambil kartunya dan dia lempar ke saya. But I knew I did my part. I did what God put in my heart to do. Yeah. Tapi saya tahu saya sudah lakukan bagian saya. Saya sudah tahu apa yang Tuhan suruh saya untuk lakukan. But then two days later, my father came to me. We had a private conversation. Lalu, tapi dua hari kemudian ayah saya datang kepada saya dan kita berbicara. And he said, "Son." Dia katakan, "Nak." You were right. Kamu benar. I was a terrible father. Saya ayah yang buruk, sangat buruk. Can you forgive me? Bisa nggak kamu mengampuni saya? And that happened 19 years ago. Itu terjadi 19 tahun yang lalu. And from that day forward, our relationship was restored. Dan mulai hari itu hubungan kami dipulihkan. I need to go down to the bottom, but I want to let you know that shame leads you away from God. Saya mau saudara tahu bahwa rasa malu itu mendorong saudara untuk lebih jauh dari Tuhan. But conviction leads you to Christ. Tapi keyakinan itu menuntun kita kepada Kristus. Shame, a little bit of shame, a little bit, it's okay. I understand. Sedikit rasa malu itu nggak apa-apa. Saya mengerti. But shame that's outside from the will of God will keep you hidden, will keep you isolated, will keep you away from people. Tapi rasa malu yang berlebihan yang tidak diinginkan Tuhan itu akan membuat saudara jauh dari Tuhan, membuat and, saudara jauh dari orang-orang di sekitar saudara. And that's never the heart of God our Father in heaven. Dan itu bukan hatinya Bapa kita yang di surga. Because you see conviction leads you to him, it leads you back into the arms of God our Father in heaven. Karena keyakinan itu justru yang menuntun kita kembali kepada Tuhan, kepada hatinya Bapa. And if you know the story at the very end Last slide. Let's read that verse. Mari kita baca bagian terakhir dari Lukas 15. The last, last. Ayat 20 sampai 23. Which says, "Welcome home." I'm skipping. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. 
Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembut ambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. See, God will run to you and he will meet you where you are. Saudara tahu kalau Tuhan itu akan berlari mendapatkan saudara sejauh mana saudara mau datang kepada dia. It doesn't matter what mess you have. Enggak peduli seburuk apapun keadaan saudara. But if you get up and walk to Jesus, he will take your mess and make it into a masterpiece like Picasso. Tapi apabila saudara mau bangkit datang kepada Kristus, dia akan mengambil uh, kebobrokan keburukan saudara dan menjadikan itu sebagai satu mahakarya. And God says, "Welcome home." Dan Tuhan katakan, "Selamat datang di rumah." I know we're running out of time, so we're going to skip a little bit of prayer. Saya tahu waktu kita terbatas, jadi kita akan uh, menyingkat dari doa. But I want to let you know, the prayer team is available here to pray with you. Tapi saya mau saudara tahu bahwa kita ada tim doa di sebelah sini untuk mendoakan saudara yang perlu doa. If the Holy Spirit's been speaking to your heart. And telling you about a relationship you have that seems lost or destroyed. Apabila saudara mendengar dalam hati saudara bahwa Roh Kudus berbicara pada saudara tentang hubungan yang terhilang dalam kehidupan saudara. I want to let you know that God wants to restore that relationship and bring healing again. Saya mau saudara tahu bahwa Tuhan siap untuk memulihkan hubungan ini dan memberikan kesembuhan dalam kehidupan saudara. So the prayer team is here this morning. Jadi tim to doa do ada di tempat ini pagi ini untuk berdoa bersama dengan saudara. And I ask you right now from your seats wherever you are. Dan saya minta pada saudara di tempat duduk saudara dimanapun saudara berada. That if you know there is a relationship which has been broken, maybe your mom, maybe your dad, maybe your brother, your sister, any relationship. Apabila ada hubungan yang hancur, yang 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 berantakan, mungkin yang saudara tahu hubungan di sekitar saudara mungkin antara ayah I, ibu saudara atau saudara saudara yang lain. I ask you right now to text that person. Saya minta, right now, text them SMS. Saya minta saudara untuk uh, SMS uh, orang tersebut saat ini juga. And just tell them I want to meet with you. I want to talk to you. Can we meet again? Can we talk again? Dan uh, buat janji dengan mereka. Tanya apakah bisa kita ketemu. Mau bicara. Because God is going to restore that relationship that was broken. Karena Tuhan akan memulihkan hubungan yang sudah uh, hancur itu. So the prayer team is here, right? If you need them, they're here to pray with you. But I'm going to close with a prayer. Jadi apabila saudara perlu bantuan doa, tim doa ada di sebelah sini. Uh, jadi saudara silahkan langsung datang sini. Tapi saya akan tutup dengan doa. Jesus, I thank you that your words are true. Tuhan Yesus, aku bersyukur bahwa firmanmu itu benar. I ask you to reveal your heart again to every person in this room. Aku minta biar kiranya engkau menyatakan hatimu sekali lagi kepada setiap pribadi yang ada di tempat ini. To show us that you are able to restore any relationship again. Tunjukkan kepada kami bahwa engkau sanggup untuk memulihkan segala macam hubungan dalam that hidup kami. That with you all things are possible. Bahwa bersama-sama dengan engkau segala sesuatunya itu mungkin. 
And right now in Jesus name. Dan saat ini dalam nama Tuhan Yesus. I come against every demonic spirit that wants to speak lies. Aku patahkan setiap kuasa kegelapan yang uh, yang mengatakan setiap kebohongan. I command you to go and never speak those lies again in Jesus name. Aku perintahkan engkau untuk pergi dan tidak pernah mengatakan kebohongan itu lagi dalam nama Tuhan Yesus. Holy Spirit come and rest on these people. Roh Kudus datanglah dan uh, hiduplah dalam uh, pribadi-pribadi tempat ini Tuhan. And let them walk in this place of forgiveness and love and restoration. Dan biarkan mereka berjalan ke dalam tempat di mana ada kasih, di mana ada pemulihan dan di mana ada uh, kebaikan. In the name of Jesus we pray. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Pastor Jessica.